0: PROSA NOVA PODCAST Querido ouvinte, querido ouvinte, você está chegando no podcast que discute temas ligados à educação, à cultura e ao empreendedorismo. Sim, porque nós acreditamos que essas áreas devem se conversar. Empreendedores da educação e da cultura, aqui é o seu espaço. Meu nome é Luiz Andrioli, eu sou escritor e jornalista. O Protonova Nova Podcast, neste momento, está fazendo uma série com 16 episódios que discutem a questão da literatura digital. Nosso projeto podcast é maior do que isso, claro, mas nós optamos, neste momento, por fazer uma série de 16 episódios falando sobre literatura digital. Como usar a tecnologia para formar novos leitores e fortalecer o hábito da leitura? Esses programas fazem parte de um projeto maior, realizado pela Prosa Nova, que é a empresa-mãe deste programa. O projeto foi incentivado pelas empresas Ibenx e Instituto Joanir Zonta, que faz parte dos supermercados Condor. O projeto foi viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba em 2021. Muito obrigado à Prefeitura de Curitiba, à Fundação Cultural de Curitiba, ao Ibenx, ao Instituto Joanir Zonta, supermercados Condor e fundamentalmente, principalmente, ao cidadão, aquele que paga as Postos e que permite que parte do dinheiro que vai para contribuir com o erário público seja destinado a um projeto cultural como o nosso e outros tantos feitos por produtores culturais competentes e sérios que entregam serviços de cultura para a população. Muito obrigado! Além deste podcast, desses 16 podcasts que discutem literatura digital, a gente produziu um curso gratuito que pode ser realizado por qualquer pessoa interessada em usar a tecnologia para promover a literatura, a leitura. Este curso está disponível ali no site da Prosa Nova, é só você entrar e você já vai ver as informações sobre como frequentar o curso em ambiente EAD prosanova.com.br Acesse, leia, participe, se instrua e compartilhe esse conhecimento com todos os interessados em literatura. Nosso papo de hoje é como usar os recursos digitais dos livros eletrônicos e como que eles afetam e influenciam a leitura. E quem conversa conosco é um cara que sabe muito do assunto. O Edgar Kirchhoff, um dos professores nossos deste projeto, deste curso, e que agora está aqui conosco, nesse podcast, discutindo esses temas da literatura digital, dos livros eletrônicos. Um baita papo, gente. Vamos lá? Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Andriori, sou coordenador desse curso de literatura digital, realizado com os recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba, com o apoio das empresas Condor e da empresa Ebanks. Agradecemos muito aos nossos incentivadores e também ao poder público que proporciona as condições para que a gente realize esse projeto tão importante. Nesse podcast, nosso primeiro podcast idealizado pelo professor Edgar Kirchhoff, nós vamos falar sobre como os recursos digitais dos livros eletrônicos afetam e influenciam a leitura. Vocês estão acompanhando as aulas, os materiais que o professor Edgar disponibilizou no ambiente virtual de aprendizagem. E eu também estou aprendendo com vocês. Eu sou o Luiz Edrioli, sou escritor, sou, além de responsável por esse curso, sou também um apaixonado por literatura, um grande leitor. E cada dia mais aprendendo com os professores teóricos da literatura e com os escritores e com os meus colegas leitores também. O Edgar, gente, que vocês já acompanharam em algumas aulas... Ele é formado em Letras, ele tem mestrado em Comunicação, doutorado em Teoria Literária e também em PhD em Teoria Literária, com um grande foco aí em semiótica. Então tem muito a nos ensinar, com toda a sua pesquisa aí, dos livros digitais, né, que é o tema desse curso que ele está ministrando para a gente. Edgar, nesse módulo, né, nessa primeira parte aí, que a gente está aqui discutindo um pouco mais nesse primeiro podcast, você fala sobre os livros estáticos, né, os livros tradicionais, que estão aí na base da nossa formação, pelo menos na minha, que né? já passei dos 40 anos, dos livros dinâmicos e também dos livros híbridos. Esses dois últimos aí já têm algum grau de inovação, uma pegada mais tecnológica. Né? A primeira pergunta que eu queria te fazer, Edgar, é como que os recursos digitais dos livros eletrônicos, o tema né, desse nosso grande programa de formação, como que esses recursos é, afetam e impactam, influem, né? influenciam a nossa leitura?
1: Então, boa tarde, Luiz. Uma satisfação estar aqui contigo, né? Também sempre aprendo muito nesses cursos, né? Trocando, conversando. E de fato, esse tema, né, desse nosso podcast, ele é bastante amplo, né? A questão de como que os recursos digitais dos livros eletrônicos afetam e influenciam a leitura para a gente responder essa essa pergunta de forma mais precisa, eu teria que falar dos vários formatos existentes, né? Tu fizesse aí um resumo dos três principais formatos que a gente tem no, no meio digital, né? Fora do meio digital a gente tem esses livros impressos, né? Que eu também já passei ainda mais longe dos 40 do que tu, provavelmente. E é óbvio que a nossa formação foi com os livros impressos, né? É Óbvio que eles são estáticos, eles são né, lineares. Eles têm já os protocolos de leitura estabelecidos em torno deles. Então existem vários livros digitais né, que imitam esses protocolos. Somos os que a gente chama de livros digitalizados, né? Livros, apesar de serem digitais, são estáticos, né? Há vários formatos, mas um dos mais conhecidos do grande público é o formato PDF. Se eu for responder essa pergunta, né, em relação a esses livros estáticos que são meio digital, eles não afetam tanto a leitura no sentido do conteúdo ou no modo como se lê. Eles afetam muito mais na questão da, da distribuição, né, do acesso eu diria, né? Porque, de forma geral, eles imitam o livro impresso, né? Faz muita diferença. Claro que faz. Tem a questão da tela, enfim. Mas quanto ao conteúdo, não faz muita diferença ler um livro digital estático, né? E do próprio livro livro impresso. Claro, tem gente que aí não se adapta tão bem com as telas, né? Vai depender do dispositivo. Mas o conteúdo em si, ele não varia muito. Se você escolher um romance, né? O ler um livro, sei lá, do Machado de Assis, do José de Alencar, né, do Balzac, no formato impresso, e aí você pegar um livro digitalizado, você vai ter a experiência né, daquela obra. Mas aonde que acontecem as maiores mudanças? Elas acontecem naqueles livros justamente que são enriquecidos ou que são transformados né, no meio digital. As tecnologias digitais, né, elas permitem que você faça muitas coisas com os textos. Os livros, propriamente dito, como eles estão muito atrelados ainda àquela tradição né, do impresso, a gente tende a ser mais tímido em usar esses recursos. né? Mas quando você vai para outros lugares, nos né, jogos eletrônicos, você vai para os motores de busca, para os sites como Facebook, né? das mídias sociais, você vai ver muitos recursos como interatividade, você vai ver recursos de multimídia, hipermídia, enfim... Quando a gente começa a incorporar esses recursos que você vê lá nos jogos eletrônicos, você vê nos motores de busca, que você vê nas redes sociais, né? quando você começa a colocar isso nos livros, aí a gente vai mudar os protocolos de leitura do conteúdo. Né? Aí a gente vai começar a interagir com uma coisa diferente do que aquilo que a gente conhecia como livro mesmo, né? tradicional. E aí, assim, o que, que vai acontecer? Existem muitas consequências, né? muitos efeitos disso. Mas eu vou dizer assim, duas das principais, né? O que, que vai acontecer se você colocar recursos de interatividade, hipermídia, multimídia nos livros? Primeiro, que a leitura não vai mais ser predominantemente uma atividade mental, que é o que acontece num livro tradicional, seja ele em formato impresso ou digitalizado. Agora ele vai, a leitura vai se tornar também uma atividade física, né? ela vai demandar uma certa interatividade física. Né? Para eu ler algumas obras, eu tenho que escolher um caminho. Né? Se eu clicar aqui, o... a narrativa segue por um caminho. Se eu clicar ali, segue por outro. Isso é uma decisão que eu vou tomar. Em alguns casos, eu tenho que jogar, né? eu tenho que resolver uma tarefa. Enfim, eu tenho que interagir fisicamente com o livro. né? Então, isso é uma maneira muito forte como esses livros são afetados. E a outra maneira é que cada vez mais vão predominar múltiplas linguagens. Isso se chama de multimodalidade. E não tanto o texto verbal. A tendência é, na literatura tradicional, havia um predomínio. para adultos praticamente é, texto verbal, né? Para crianças sempre já houve, né? Uma mescla. Mas nos livros eletrônicos dinâmicos, então você vai ter uma mistura cada vez mais de linguagem, não só imagem, imagem em movimento, sonoridade, enfim uma série de linguagens.
0: Edgar, vamos ouvir agora o Douglas Menegazi, que é um colega seu de pesquisa e você gentilmente o trouxe para esse nosso podcast. O Douglas tem uma pesquisa de doutorado bem interessante que ele foi ouvir na prática, ouvir e ver, né? perceber como que os recursos interativos impactam na leitura, principalmente dos pequenos leitores. O Douglas tem um doutorado em designer aqui pela Universidade Federal do Paraná, que é a cidade-sede, né, em Curitiba, que é a cidade-sede desse projeto de literatura digital. Douglas, está contigo.
2: Os recursos digitais dos livros eletrônicos são fatores que influenciam diretamente na qualidade da leitura digital e dizem respeito à forma como a multimídia e os elementos interativos estão projetados e são disponibilizados aos leitores. Se considerarmos, por exemplo, os livros eletrônicos para crianças, os recursos multimídias e interativos são elementos de grande relevância na formação dos leitores nativos digitais. Em minha pesquisa de doutorado, por meio de sessões de leitura realizadas por crianças utilizando dispositivos tablets e smartphones, verifiquei que o design adequado dos recursos interativos pode influenciar diretamente a uma leitura multimodal e participativa, que tem potencial de promover nos leitores a capacidade de processamento de textos multimídia, e o manuseio de interfaces digitais, competências fundamentais para o que significa ser alfabetizado no século XXI. Por outro lado, quando esses recursos apresentam falhas, podem causar problemas ou até mesmo inviabilizar a leitura do livro. Assim, conforme os estudos, é importante que os recursos interativos sejam congruentes com a narrativa e com a proposta literária e que também estejam em equilíbrio multimodal, já que o excesso ou a presença de inúmeros recursos diferentes pode causar a sobrecarga cognitiva do leitor. É importante também que os recursos interativos estejam disponibilizados de maneira estratégica na interface e no fluxo das tarefas do livro, que sejam fáceis de serem identificados e que ofereçam compreensão ao leitor de como interagir com eles. Ainda, é preciso ter cuidado com recursos com a finalidade de apenas entretenimento, como é o caso de livros que, com o objetivo de vendas, incluem uma série de jogos pouco significativos à narrativa, os quais podem criar o que chamamos de play mode, que seria uma preferência pelo jogo ao invés da leitura. Ou seja, é preciso que haja um projeto adequado dos recursos digitais nos livros eletrônicos e, paralelamente, que o leitor seja preparado para explorar as novas oportunidades da leitura multimodal e interativa.
0: Bom, tá aí, né? Bom vi um pesquisador, né? Universidade pública nossa que temos a obrigação de defender, pesquisando na prática como que as questões da literatura digital e interatividade se dão. É muito importante. Bom que vocês conheçam e a pesquisa do Douglas Menegazi, que as referências estão nos nossos materiais complementares, né? Edgar, sobre o que o Douglas falou e a questão do Play Mode, você poderia aprofundar um pouco mais e colocar a sua visão a respeito disso, Edgar?
1: Claro, Luiz. Então, como eu disse antes, né, uma das maneiras como os recursos digitais afetam os livros é o fato de a leitura se tornar também uma atividade física, né? Isso, dito de outro modo, o ler se torna mais próximo de jogar, porque é isso que acontece nos jogos, né? E quando os livros começam a incorporar esses reiterativos, é óbvio que eles começam a ficar parecidos, não idênticos, mas parecidos de diversas maneiras com os jogos, né? E para quem está interessado em letramento literário, em educação literária, né? o nosso objetivo não é um entretenimento, né, não que ninguém tem nada contra o entretenimento, mas um entretenimento puramente escapista, aquele só de te passatempo, aquele que não agrega nada, né? que é, às vezes a gente está cansado e a gente precisa também, não estou dizendo que não tem é seu lugar, mas não é a nossa função como educadores, como mediadores, né? não é isso que a gente quer promover, a gente quer promover, Livros que incorporam esses recursos né, com finalidades ou pedagógicas, né, propriamente dita, ou então artísticas, literárias. Né? E eu acho que o que o Douglas quer dizer é que quando os livros são desenhados de uma maneira que a dimensão artística, literária, está mais pobre do que a dimensão do entretenimento, né, ou quando não tem uma boa mediação por parte do professor, enfim, do bibliotecário, do mediador que está trabalhando com as crianças, a tendência dos leitores é se deixarem seduzir por aqueles elementos de hipermídia, de, hiper de multimídia, de interatividade que lembram os jogos com os quais eles já estão acostumados. E aí a gente não vai ter uma leitura, uma experiência significativa em termos né, de algo que agregue, que promova um letramento literário, de fato, um letramento artístico, né, ou que atinja uma finalidade pedagógica. Né. Então o Play Mode é isso.
0: Jigar, não sei se você tem essa impressão. Eu tenho como leitor e também como um profissional aí da, da indústria do livro. Né? Mas eu tenho a impressão que designers, escritores, editores, capistas, quem lida com distribuição, pessoal do marketing, que está ligado né, com a produção do livro digital, do livro eletrônico, do livro híbrido, está todo mundo aprendendo. É isso mesmo, está todo mundo aprendendo. E os designers, será que são os heads dessa
1: revolução aí?
0: Ou a coisa ainda está na mão do
1: escritor? Olha, Luiz, com certeza tá todo mundo aprendendo, né? É muito recente, né? E mais do que se recente, aquela expressão assim, a gente tem que pensar sobre um furacão enquanto o furacão está rodando, né? Essas tecnologias elas não param de evoluir. Quando a gente começa a se acostumar com algum formato e começa a pensar, não, agora a gente já entendeu mais ou menos, né? Aí vem uma tecnologia diferente. gente né? Tinha toda uma já uma teorização sobre o que se chamava de literatura digital e vieram os dispositivos móveis. Aí mudou tudo. E agora estão entrando as tecnologias imersivas, também está dando uma reviravolta, né? Então, nada mais correto do que isso que tu está dizendo, né? A gente está aprendendo e os melhores projetos são de pessoas que têm essa humildade para admitir isso e trabalham juntas, né? Eu acho que os projetos bons são esses, em que você tem bons designers, né? Você tem bons artistas, mas você também olha para trabalhos pedagógicos, né? onde é que são feitos esses trabalhos, como é que as crianças reagem, do que elas gostam, do que elas não gostam, o que funciona, o que não funciona, né? E, infelizmente também o que a gente não pode ser ingênuo, né, Luiz, e tu é do, do ramo, né? É, as pessoas que estão querendo realmente trazer obras de qualidade, seja artística ou seja pedagógica, elas estão bem intencionadas, estão trabalhando junto, estão aprendendo, erram também, erram muito, né? A gente erra, eu erro. Né, porque a gente está aprendendo. Mas uma boa parte do que está sendo produzido, principalmente para o nicho infantil juvenil, ela tem um tino puramente comercial. Né? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra a dimensão comercial, porque a gente vive no mundo capitalista. Né? Mas uh, quando a gente vê muitos projetos, eles têm interesse assim de vender de forma fácil. Então, assim, não tem um compromisso ali com o desenvolvimento de um conceito artístico, né? Para eu vender de forma fácil, as pessoas se atiram em quê? Né? Elas se atiram naquilo que elas acham que já funciona. Né? Então, assim, muitos livros, eles praticamente se vendem como livros, aplicativos literários, mas são joguinhos com uma historinha, né? E do ponto de vista artístico também, né? Muito questionável. Eu li para muitos aplicativos, assim, tem muitos, assim, que ao invés de trazer realmente boas histórias, bem estruturadas, você tem muito clichê, você tem até estereotipia, assim... E é aquela coisa do mercado capitalista, né? Então, tem muita gente fazendo o que está na telha. E o problema no, no mundo digital é esse. É muito difícil separar joio de trigo, né? Essas lojas virtuais, a gente também... A gente vai falar sobre isso aqui também, né? Mas a gente nem sempre tem... É muito difícil, né? O modo como esses produtos chegam a nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso num outro podcast, né? Sobre plataformização, né? O acesso, né? E... E separar o joio do trigo então é muitas vezes é complicado e a gente é inundado com um monte de projetos de cunho comercial no sentido negativo da palavra né porque não tem comprometimento com qualidade né então eu acho que é isso mesmo assim mas tem muita gente também fazendo coisas interessantes coisas legais né e a gente tem que dar voz e visibilidade para esses projetos
0: Esse é só o primeiro podcast, né? como o Edgar colocou aí, nós teremos outros três, além de todo o conteúdo que o professor Edgar disponibilizou na nossa plataforma. Se você está escutando esse podcast fora do site da Prosa Nova, corre lá para o site da Prosa Nova, prosa barra literatura digital. Que está todo o conteúdo lá do professor Edgar, da professora Fernanda Bogoni, do professor Erson Haag, da professora Érica Vilasboas e também da professora Edna, um grande programa para formação de mediadores. De, de leitura digital, né? procurando colocar o celular, o tablet, o computador como nosso aliado para ensinar literatura, para formar novos leitores. Olha, eu preciso também falar que eu quando leio um livro digital com muitos recursos, eu me sinto mais cansado em relação aos livros tradicionais. A pergunta que eu queria te fazer, Edgar, é se existe de fato o que chamamos aí de sobrecarga cognitiva. Existe?
1: O que, que é isso? Existe a sobrecarga cognitiva, sim. Esse é um termo da psicologia é, cognitiva, né? Os primeiros projetos que surgiram, é, tanto para adultos quanto para crianças, eles exploravam muito a questão de hipermídia e estruturas hipertextuais, estruturas multilineares, né? E, porque é o que, é, vamos dizer assim, a vocação da linguagem digital é para ser multilinear, ao contrário da vocação do livro impresso. Então, o tempo inteiro a criança tem que optar Ler não é simplesmente seguir as linhas e seguir os parágrafos. Não, é optar é clicar aqui ou lá, ou acolá. E se eu clicar aqui, surge um joguinho. Se eu clicar ali, surge uma imagem para eu pintar. Então, o que, que alguns experimentos né, realizados demonstraram é que quando você fazia a leitura de uma mesma história em formato linear com um grupo e dessa história no formato multilinear com outro, as crianças que leram em formato linear elas sabiam recontar muito mais partes da história do que aquelas que leram em formato multilinear. Então, é por isso que é muito importante o equilíbrio, né? Os recursos, eles não são simplesmente um penduricalho. É. E aí volta a questão do designer, né? Um designer que sabe, não é porque tem recurso que eu vou encher de recurso uma obra e que isso vai transformar essa obra numa boa obra, né? Não, não é assim que funciona, né? Tem que ter critério Então, realmente, a gente se torna, e, e nós, fora desse. No universo digital, sim, tem sobrecarga o tempo todo, porque nós somos bombardeados, né? Essa estrutura ela é enlouquecedora. A gente começa a clicar aqui abre 20 janelas. Isso é assunto para um outro podcast, inclusive. Só essa questão aí, do modo como a gente é bombardeado e, e as discussões que tem sobre os efeitos disso, sobre o nosso cérebro, sobre a nossa subjetividade, né? E sobre a nossa saúde mental. Mas aí eu vou deixar isso aberto aí para uma outra oportunidade.
0: Legal, Edgar. Encerramos aqui, então, o primeiro podcast né, desse grande programa de formação de é, literatura digital, de formação de mediadores de leitura através dos dispositivos móveis digitais online. Professor Edgar Kritschoff, obrigado. E a gente segue aí na nossa trilha de aprendizagem, tem muito mais conteúdo, dá o play, vai para o próximo aí e seguimos no aprendizado. Obrigado, Edgar.
1: Obrigado, El. Um abraço.
0: Este foi o podcast Como os Recursos Digitais dos Livros Eletrônicos Afetam e Influenciam a Leitura. Que conversa o Kedgaren que é dá para ficar horas discutindo com ele. Ainda bem que tem o curso a gente fazer e aprender um pouco mais com o pensamento deste importante pesquisador que é o Edgar Kirchhoff. Para você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, fica novamente o convite para que você confira os demais podcasts desta série especial sobre literatura digital e também o curso, claro, que está na íntegra gratuitamente no prosanova.com.br. Meu nome é Luiz Andrioli, estou adorando falar com você neste podcast e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar daqui a pouquinho em outro programa. Até logo mais, hein? Fiquem bem.